0: Recuerdo debate, ¿qué es lo que más te ha costado hacer? ¿Qué has sacrificado? ¿Cuál es tu logro más importante? ¿Y qué te hubiese gustado que te dijeran cuando empezabas en este mundo?
1: Porque creemos que detrás del atril hay historias que todos merecen escuchar. Conoce las historias de grandes personajes en el mundo del debate,
0: todo lo que siempre has querido saber sobre ellos
1: y más. Hola a todos, yo soy Ana María Díaz. Y yo soy Laura López. Y somos debatientes de la Sociedad de Debate de la Universidad del Rosario en Colombia. En este episodio les traemos desde España a dos debatientes muy reconocidos actualmente, Belén Montes y Gorka Samaniego, para hablarnos sobre su carrera en debate, sus experiencias más significativas
0: y cuáles son sus futuras expectativas como pareja en debate. Gorka es graduado de Derecho y Políticas en la Autónoma de Barcelona y ahora estudia Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas en la UNED. También hace un máster en Análisis eh, Político y Asesoría Institucional en la Universidad de Barcelona. Y Belén es graduada en Derecho y Business Law en la Universidad de Pontificia Comillas, es graduada en Doble Máster de Acceso a la Abogacía y Empresa en la Universidad Pontificia Comillas y ahora está estudiando Ciencias Políticas y la Administración en la UNED. Y tú, Ana María, y tú y yo no nos hemos graduado de la universidad. <risa> Chicos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. A vosotras. Es que es un placer, muchísimas gracias por invitarnos y queríamos grabar desde hace mucho este episodio, entonces vamos por ello. Eh, lo primero que queremos que nos cuenten es una anécdota de cuando empezaron a debatir juntos.
2: Pues mira, nuestro primer torneo fue en febrero, porque antes no debatíamos como pareja, y la verdad quizás como anécdota es que nuestro primer prep time fue un caos, o sea, no nos entendíamos, hablábamos mucho, pero cada uno pensaba cosas diferentes, y entonces teníamos miedo diciendo, buf, Creo que somos buenos individualmente, pero como pareja era un poquito de desastre, pero creo que lo hemos mejorado.
3: Ostras, no, no lo recuerdo. Era uno presencial en, en no, Madrid, no era Belén, era en...
2: Era en Oviedo, era en el, en, en el eh, norte sí. de España.
3: Pues es verdad que tenemos algunos prep muy divertidos, de que nos dan ataques de risa porque no tenemos ni, pues, ni trae idea de por dónde tirar. Era uno en un online, también nos pasó, que era, era una final, no recuerdo cuál. Eh, que era sobre los movimientos revolucionarios éramos lo bajo de posiciones, nos estábamos descojonando de risa durante el prep time, no teníamos ni, ni te la idea de por dónde tirar y nos estábamos riendo y en ocasiones a veces nos pasa, en los prep time eh, nos reímos muchísimo en ocasiones de no sabemos qué decir, pero luego finalmente sale bien.
2: Solo que es que Gorka a mí me hace mucha gracia, porque él extiende, entonces de repente se empieza a reír y dice, no tengo ni idea, no sé. Belén, yo, yo tampoco. Bueno, ya voy viendo en el debate, lo que no salgan yo le explico, no te preocupes, Belén, no te agobies, y yo ahí agobiada. Pero Gorka, vamos a pensar, a ver, vamos a buscar actores.
1: Bueno, cuéntenos un poco cómo empiezan a batir juntos, si ustedes son de ciudades diferentes, de instituciones y clubes de debate distintos, ¿cómo es que llegan a batir juntos?
3: ¿Quién explica, Belén?
1: Pues mira, la verdad es que ya Gorca le lleva admirando una barbaridad. O sea, yo
2: Era como su admiradora secreta, ¿no? Porque para mí era como de los mejores debatientes de España. Cuando me enfrentaba contra él, juro que tenía muchísimo miedo porque me refutaba de tal forma que daba la, la vuelta a mi argumento. Entonces ya, pues yo dejé de ser comillas y yo estaba estudiando en la UNED. Entonces coincidimos en un torneo... Y casualmente me dice que también estaba estudiando en la UNED, pero de Barcelona. Entonces, en ese momento a mí los ojos se me abrieron como una niña pequeña diciendo, vamos a ser pareja de debate, por favor. Y así empezó.
3: Sí, así fue. De hecho, eh, yo, al ser de Barcelona y no ser de Madrid, sí es verdad que yo a los de, a los de Madrid los tenía como, como hoy los de Madrid que al ser de Barcelona no coincidíamos poco, y claro, Belén, o todos los de comillas, pues eran plan, ostras, madre mía, y cuando coincidimos en la UNED y nos dos nos dimos cuenta, y ella me dijo, eh, si debatíamos juntos, pues me quedé como, plan, nunca hubiese dicho que alguien de Barcelona eh, acabaría teniendo la oportunidad de debatir con alguien, con alguien como ella, y la verdad que, que no lo dudamos, tuvimos suerte, y, y así fue, de hecho fue impensable, no fue, surgió... Por pura casualidad, no estaba ni, ni planificado y mira, las cosas salieron bien y tuvimos la oportunidad y para mí alucinante, o sea, no, era algo que yo cuando empecé a debatir yo veía comillas A, B, C y para mí era eso, plan, nunca voy a poder, eso es algo completamente ajeno y fíjate que ahora, ahora que bien.
2: Y es que la casualidad es que nuestra universidad de ahora, la UNED, es como una universidad a distancia. Entonces tú puedes trabajar a la vez mientras estudies. Y es como la más importante y la más popular, está en toda España, en todas las ciudades. Entonces como que casualmente los dos, que nos gusta estudiar mucho y hacer más cosas, pues estamos en la misma universidad. Entonces fue como amor a primera vista de pareja de
0: debate, pues eso. Me encanta. Bueno, ahorita me, me estaban contando como un poco la dinámica de los prep dance, que Gorka es más relajado, que se echan a reír, que yo no podría con Gorka, yo me estresaría, o sea, que creo que yo sería Belén ahí, como súper estresada, creo que Ana María también sería, sería un poco, no, ay, claro que si sí, Ana María se estresa, se sí, no estresaría. O sea, Hernando pasaba
1: sin papeles a debatir o sea, sin hojas, ni siquiera para anotar el flow, decía hoy voy a debatir sin hojas y pasaba sin hojas y en todo el debate no escribía nada y a mí me daba igual
0: pero era porque era Hernando, si yo hiciera eso seguramente te estresarías más
1: bueno, es bueno pero
0: <risas> <risas> Entonces, ahora quiero que me cuenten un poco más sobre lo mejor y lo peor del otro, tanto en debate como en la vida, como, como amigos
2: venga, Gorgan, empieza tú
3: qué difícil, P empieza tú Belén Así voy pensando.
2: Mira, yo creo que eh, algo malo de Gorka, vamos a empezar por lo malo, que siempre es un poco más morboso, es una persona como súper perfeccionista y súper organizada. Yo soy el desastre de la pareja. O sea, él se despierta una hora antes de los torneos, cuando eran presenciales, y se ducha y plancha su camisa y tiene todo organizado y se va a tomar su café media hora antes. Yo me despierto 15 minutos antes, me visto corriendo, me ducho el día anterior, bajo, me tomo un colacao porque el café no me gusta y me voy corriendo a debatir. Entonces yo creo que eso sería como quizás lo malo que es como muy, muy, muy organizado porque yo soy muy desastre. Y quizás algo bueno es que la verdad es que es impresionante debatir con él porque es una persona que te lo pasas fenomenal. O sea, te estás riendo todo el rato con él y es que ama tanto el debate que te contagia esa ilusión. O sea, es como una persona que dice, Belén, tenemos que ganar este torneo, Belén, tenemos que mejorar en esto. Y te contagia esa ilusión que dices, venga, vale, vamos a ser un poco mejores en economía, que somos un desastre.
3: Mí, la verdad, me bueno, las dejo fácil. O sea, para mí quizás lo malo de Belén es precisamente que no es perfeccionista. Es sí, decir, lo contrario que ella decía. Porque, claro, y eh, tengo un buen, un buen motivo de peso, es que eh, si hay algún problema en esos 15 minutos de margen que se da por eso a mí no me gusta, prefiero planificarlo todo, prefiero estar una hora esperando a, a que en cinco minutos que me dé de margen ocurra algo que haga, pero bueno, pues a lo mejor sería, quizás sería eso, pero bueno, nos compenetramos bien eh, y así ya, por ejemplo, ya me dice, me voy a dormir, plan, 20 minutillos, bueno, pues yo prefiero quedarme pendiente y tal, no, no hay problema, nos compenetramos bien y quizá lo bueno, en, que transmite muchísima tranquilidad, es que es espectacular de cómo la calma que da, la tranquilidad que da, el como dice Gorka, ni te preocupes, si va, ha ido bien y yo, vale, 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 esa es la calma, la tranquilidad incluso cuando ella me dice no yo creo que cuartos no somos seguramente no hemos sido cuartos lo analiza bien me da tranquilidad me da calma y cómo nos planificamos bien que ya en eso también eh, tira mucho el cómo nos planificamos el cómo planifica el cómo organiza las cosas que me da muchísima calma muchísima tranquilidad y que si fuese con otra persona que sería como yo pues no no tendría ninguna tranquilidad ni ninguna calma y en ocasiones a lo mejor podría comer mal entre rondas o no descansaría ella me dice no te preocupes que bien y, y bien, o sea que no, en eso me, me tranquiliza muchísimo y me gusta mucho.
2: Y lo gracioso es que Gorka es el pesimista. Siempre después de los debates, voy a en cuartos, voy a en terceros. Y yo, Gorka, pero si somos primeros o segundos, sí, sí. Gorka, relájate, vete a comer, que hemos brickeado muy bien, seguro. Relájate y luego sale el break y sale bien. Ay, Belén, menos mal, es verdad. Si tú dices que nos ha ido bien, nos ha ido bien. Ahora lo malo es cuando le digo, Gorka, cuartos, Gorka, terceros. ¡Ostras, qué mal lo hemos hecho! Ahí Gorka se empieza a preocupar.
3: Total.
1: Súper. Cuéntanos un poco cómo fue, digamos, cuáles fueron las dinámicas o cuáles fueron los problemas que tuvieron cuando tenían que empezar recién a debatir Nos dicen que un poco eh, los prep times salieron un poco caos. Entonces, ¿cómo fue adaptarse a debatir con una persona totalmente diferente? Porque tú batías con Elena antes y Gorka también tenía múltiples parejas antes. Muy diferentes todos, entonces explíquenos cómo fue empezar. Pues a mí me costó porque yo creo
2: que soy muy escuela, comillas, y entonces él es una escuela totalmente diferente que esa escuela Gorka Samaniego, porque él no tenía profesor, sino que ha sido autodidacta. Claro, mi, mi prep, en comillas, por decirlo así, yo soy una persona que voy al argumento intuitivo y lo intento probar mucho. Y entonces Gorca es más de dar muchas ideas sueltas que son súper importantes e inteligentes, pero no las acababa de probar. Entonces, claro, yo estaba acostumbrada a ir argumentito por argumentito, pues probándolo, mecanizándolo, impactándolo, y él era como más ideas que no, o sea, no entendía cómo cerrar el argumento. Pero bueno, ahora hacemos un mix. Entonces, bien.
3: Sí, yo tengo que reconocer que eh, yo he debatido con muchísimas parejas, he tenido muchísimas a lo largo de, de mi vida de debate, y creo que eso me... me me ayuda a luego a, a probar con nuevas personas cuando tú tienes una pareja fija o has debatido solo con dos o tres personas pues es más complejo luego el, el, no estás acostumbrado a debatir con, con nuevas personas pero creo que eso sí que me ha beneficiado el debatir con muchísima gente de hecho eh, yo recomiendo eso que cuando alguien está empezando que debata con muchísimas personas que no sean sé, casi con una porque ves nuevas formas de hacer las cosas eh, Conoces a más personas, adaptas mejor, o sabes tener una capacidad de adaptar mejor, de escuchar mejor, que creo que es bueno. Entonces sí que es verdad que no, no en excesivo problemas. De hecho, bueno, sin lugar a dudas, la pareja con la que mejor o sea, la, la mejor pareja con la que he debatido. Y entonces eh, me, me, me ha resultado muy fácil de comprendernos correctamente y perfectamente lo que ella se le daba muy bien, lo que a mí se me daba bien. Pues lo hemos puesto en común y, y creo que, que hacemos buen equipo y buen trabajo. O sea que no, 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 ha, no ha habido una dificultad excesiva, la verdad.
0: Bueno, pero también otra diferencia de cuando debatían con sus parejas anteriores era que también estaban en un club de debate, entre comillas, grande, comillas, precisamente, era súper grande, yo creo que es como lo homologable al Rosario acá en Colombia, que lleva como A, B, C, D, E, a los nacionales, que una vez llegamos hasta la N <ríe> Y Gorka también, a pesar de que, digamos, al Mundial no lleva muchos equipos, sí que también era una sociedad de debate, un club de debate más o menos grande. Como extrañar algo de debatir como en esos clubes o en esas dinámicas, y ahora estar solos por su cuenta,
2: Sí, yo le echo mucho de menos. O sea, a mí me encantaba el ambiente, comillas, de ir ahí, pues éramos el ejército, comillas. O sea, nosotros intimidábamos porque éramos hasta la F, A, B, C, D. Entonces, claro, la probabilidad de que un comillas se colase la final era muy grande, pero porque éramos muchos. Entonces, claro, ahora cuando vas a los torneos y estás tú, pues es un poquito más, más difícil. Pero bueno, como son online, al final no notas tanta diferencia porque estás tú con tu ordenador, o hablas por WhatsApp con la gente. Pero yo creo que, por ejemplo, cuando se hace MUDE, que ojalá sea presencial dentro de poco, voy a echar de menos el, ay, ¿dónde está mi equipo? Porque no me gusta solo preocuparme por nosotros, por UNED, sino que yo soy una persona que me alegro por la gente que conozco. Entonces, ese sentimiento de, venga, UNED, ¿qué tal vais? Es que no existen todavía, pues, debatientes a este nivel en UNED, pero bueno.
3: Sí, también, eh, sí es verdad que a lo mejor como llevamos eh, tanto en debate el... Eh y lógicamente eh, de los antiguos clubs pues existe una cierta vinculación, yo me acuerdo por ejemplo en Santiago que fue el primer torneo que ganamos Belenigo juntos, eh, que también que de, de mi antiguo club de debate fue muchísima gente y bueno, o sea, fue un espectáculo eh, el, la final, nos lo pasamos realmente muy bien y, y en el fondo sé que tienes a gente que anima o tienes tu grupo que a lo mejor los grupos que tú tienes no se crean o no se digamos no animas por ser de la misma institución sino por ser amigos o por tener una relación más allá entonces el hecho de que nos llamemos UNED y que vayamos por la UNED no quiere decir que los equipos de comillas o los equipos del GAT eh, no, no, no sigan participando, no sigan estando y sigamos haciendo grupo y que los torneos digamos pues también tengan ese elemento colectivista de, de a ver quién o animar a equipos ajenos aunque tengan un nombre de institución distinta y creo que eso también se mantiene, tenemos posibilidades de poder mantenerlo. Sí se echan falta, pero bueno, también creemos que por, por UNED demos, yo le he cogido muchísimo cariño, es como... No, no, no nuestro proyecto particular y, y también me, me gusta muchísimo el, el que nos llamemos así, el que seamos de momento únicos, que esperemos que en el futuro no, pero que seamos el único equipo de le, le tengo cariño y siempre te alegras de triunfos, de gente con, con la que compartías o gente que es amiga tuya, aunque tenga un nombre de, de institución distinto.
2: Y, de hecho, yo creo que el GAT, que es la Universidad de Barcelona, ¿no? que son los alumnos de Gorka, yo les llamo que son nuestros hooligans. Están siempre ahí aplaudiendo, dándolo todo. Entonces, bueno, es, es divertido.
1: Súper. Tengo una pregunta y es... Ambos ya tenían una carrera de debate exitosa a nivel internacional, cada uno por su cuenta, y justo entramos en un periodo donde la gente empieza a retirarse y como a dejar debate. ¿Por qué ustedes deciden seguir en debate y no como seguir, ay, compito X torneo con una amiga, sino seguir de forma competitiva, entrenando, yendo a todos los torneos posibles? Porque...
2: Pues yo es que creo que Gorka y yo los dos somos un poco ambiciosos, ¿no? Entonces, como que tenemos ese reto que queremos realmente dar lo máximo. O sea, cuando nos retiremos es porque ya no teníamos más. Y entonces, justamente, yo a mí me supo a poco el CEMUD anterior, o sea, fue espectacular pero creo que se podía mejorar un poquito más. Entonces, como que mi compañera ya se quería retirar por todo lo alto, creo que a Gorka le pasaba algo parecido, entonces quisimos mejorar ese poquito más. ¿Qué pasa? Que de repente viene el COVID, de repente viene la pandemia. Y dices, con toda la ilusión que tienes, no merece la pena echarse atrás, porque si ya no debates online, la gente se desgasta. Entonces, creo que si realmente en algún momento queremos hacer un CMU de presencial bueno, necesitamos entrenar. Entonces, bueno, al principio yo era un desastre con el ordenador que me perdía por las salas, no encontraba el link de Discord, Gorca me tenía que meter, ya por fin, seis meses después, lo tengo controlado. Entonces, es pues, bastante divertido debatir online, pero todo para prepararnos para el presencial.
3: En mi caso también es parecido, pero claro, es que el, el problema, eh, que yo ya tengo ganas porque yo empecé en verano del 16, pero por ejemplo, mi, el primer torneo que gané fue en noviembre del 19, y mi segundo torneo que gané fue con Belén en 2020. Este año, mi segundo torneo que he ganado. Todo el resto eran perder, subcampeonatos, eh, que mi primer break fue, si no recuerdo mal, en octubre del 17. Y de octubre del 17 a noviembre del 19 no gané ni un solo torneo. Entonces, digamos, como que, que eh, me da la sensación que dejarlo ahora es como, ostras, ahora que por fin, después de mucho, he conseguido mejorar lo suficiente como para poder ganar un torneo, que además lo gané con Pau, eh, con uno de, de mi antiguo club, que me hizo muchísima ilusión esa primera victoria pues, hombre, ¿no? pues me da la sensación como que sabía poco. No es como otras personas, de, por ejemplo, de mi edad, eh, aprendieron mucho más rápido que yo y tuvieron la oportunidad de ganar torneos mucho más rápido que yo. Entonces, supongo que lo ves distinto. Supongo que dentro de un año eh, lo veremos distinto, Belén y yo, ahora que hemos ganado varios torneos digitales, eh, presenciales hemos ganado algunos. Entiendo la sensación de ya toca dejarlo. no. Ahora pues, tenemos este, este proyecto ahora, digamos como que, yo estoy llegando ya a la, a la etapa final, a la etapa final que se me ha dilatado mucho, en plan lo que lo que me ha costado ganar, lo ganaron otros en menos tiempo que yo, pero bueno, ahora sí que estoy disfrutando de, de perfeccionar, estoy disfrutando de, de batir finales, de bueno, pues de, de este momento, y por eso me, me, me sigue haciendo feliz, me lo sigo pasando bien, y más ahora con Belén, entonces vamos a ver si podemos ponerle la puntilla eh, consiguiendo cosas juntos, y entonces después de ese momento ya, ya veremos si ya, ya ha pasado esa, esa etapa.
2: Justo. Y es que yo además, es que yo era comillas C. O sea, claro, en mi institución era gente muy muy buena. Entonces, claro, ¿quién ganaba? Comillas A. A lo mejor se colaba en comillas B. Yo luego, pues, al fin de los años, el año pasado, vaya, era comillas B como que más o menos poquito a poco. Ahora que ya realmente somos UNED A, es decir, pues pasamos un poquito al nivel de un poco más competitivos, pues es muy adictivo porque dices, por fin no pierdo en una final o por fin paso que perdemos muchas finales, ¿eh? pero otras las ganamos, entonces es como muy adictivo.
0: Bueno, y ya que me hablan de los torneos virtuales, algo que creo que como que resaltar acá es que Belén y Gorka son la pareja de... Sí, de españoles, que más se mueven en el circuito latino en estos torneos virtuales. Y a mí lo que más me impresionaba de esto es que justo un montón de torneos latinoamericanos no están diseñados con horarios de España. Entonces, a diferencia de cómo pasa en España muchas veces cuando hacen torneos virtuales, que para que la gente de no tenga que hacer la madrugada, los hacen como en horarios que nos, para nosotros nos quedan cómodos, acá no es así. Y a, y yo a veces pienso como Belén y Gorka, ¿qué les pasa por la cabeza de estar a la una de la mañana? Sí, yo ya estaba cansada, me acuerdo, en un TOEX, creo que era, eran como las 7, 8 de la noche, yo estaba súper exhausta decía, o si no puedo con esto, yo ya no estoy para estos trotes, yo ya pasé mi tiempo, pero ¿qué les pasa por la cabeza a Belén y Gorka? Entonces cuéntenme un poco qué ha sido eso de estar debatiendo todos los fines de semana prácticamente en torneos con usos horarios bastante poco amigables para ustedes.
2: Yo me muero, y te lo digo de corazón, y Gorka lo sabe, menos mal que Gorka, no sé por qué, por la noche es como hiperactivo. Entonces, uy, perdonadme que mis perros están ladrando, lo siento. Bueno, me acerco más. Digo, es que Gorka es hiperactivo por la noche, o sea, de repente tiene muchísimas ideas, entonces el prep es 90% Gorka, 10% Belén. Plan, yo mi batería ya está low. Y lo peor es cuando es látigo, porque no sé atender una hora de debate. Entonces, bueno, la verdad es que las peores rondas que tenemos es cuando debatimos a las 2 de la mañana. Pero no por Gorka, sino por mí, porque soy un desastre. O sea, yo soy que me toque dormir prontito, porque si no, no rindo.
3: Bueno, está exagerando un poco, ¿eh? No, no, no es del todo así. Pero yo me, lo tomo como, yo me lo tomo como un torneo presencial. En los torneos presenciales, yo recuerdo cuando se hacían aquí en España, yo perdía todo el fin de semana. Me iba el viernes por la mañana y volvía el domingo por la noche muy tarde. Y porque había rondas por la mañana y por la tarde. Cuando es un torneo online eh, con horario de Latinoamérica, aquí es como perder todo el día. Pero en lugar de, digamos, la mañana estar debatiendo, estoy durmiendo y debato por la tarde y por la noche entonces me acuesto a las 2, 3 de la madrugada y me levanto al día siguiente 12 o 1 para comer y a debatir entonces no, 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 digamos como que ha atrasado lo que se hace en un presencial y por tanto no me, me he acostumbrado, no, no hay ningún problema lo que sí es malo es el lunes tener que madrugar muy pronto y acostarte el día, al día anterior a las 3 de, la, a 3 de la mañana, de hecho alguna premiación no, no la hemos visto, plan, hemos hecho ya nos hemos ido a dormir y al día siguiente y cuando nos despertemos pues ya se sabrá porque si sí hay, el lunes sigue sí a trabajar, pero un sábado, por ejemplo, no hay problema estar hasta las 2, 3 de la madrugada y al día siguiente, pues ya. Como un presencial, no pasa nada. La dedicamos a esto.
2: Yo me pongo alarma en el break, porque es break a las 3 y media de la mañana. Madre mía, no aguanto. Entonces me duermo un poquito, me pongo alarma y con un ojillo abierto
1: y otro cerrado, pues intento ver pues, cómo hemos quedado. Bueno, tengo una pregunta y es. Estamos en un punto, como les decía ahora, que hay un cambio generacional muy fuerte y, por ejemplo, en España la mayoría como de oradores muy top y de grandes debatientes se ha ido retirando. ¿Cómo es para ustedes estar en medio de ese cambio generacional? ¿Saben cómo quedarse cuando ya todos sus amigos se están yendo a debate y al mismo tiempo las generaciones que, por ejemplo, ustedes están entrenando, como por ejemplo Pau, ya están ganando torneos, ya están llegando a finales? ¿Cómo se sienten?
3: ¿Empiezo yo, Belén? ¿O tú? Venga, dale, dale. Eh, la verdad que a mí me gustas, es decir, en, como que lo, se ve desde otra, desde otra perspectiva. Sí es verdad que cuando, cuando yo empecé a formar, eh, claro, empezaba a formar a gente que que ahora la veo y digo, ostras, ¿no? Ahora veo y digo, cuidado si te los encuentras en sala porque pueden pasar el ver y que ellos perfectamente y, y, y ganarte en un debate. Y, de hecho, eh, me alegra y me gusta. No es algo no es algo que lleve realmente más, sino es algo que lo veo que lo veo bueno. El haber podido contribuir a eso y el haber podido participar de eso, a mí la verdad que me gusta y me, y me, me satisface. O sea, es algo que, que me hace feliz el, el saber que gente a la que yo he enseñado o gente a la que yo le he podido aportar algo, pues está ahora a los niveles donde está y, y, y más lejos que llegarán. O sea, estoy eh, muy contento por eso. Y luego también eh, recuerdo también en un torneo, en, en el de Oviedo, que hicimos una, la, llegamos a la final y la final de todos los participantes de Oviedo eran... Eh, una final de oradores que ahora ya cada vez debaten menos, entonces fue muy bonita esa final porque era una final de cuando yo empecé o sea para mí era una final de, de cuando yo iba a Madrid en 2016, 2017 los oradores que yo veía ahí, la gran mayoría de ellos son los oradores que en gran parte estaban debatiendo esa final entonces me, y los que juzgaban, entonces me pareció como ahí ¿no? Un, una, una final clásica, una final digamos de Clásica de, 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 del circuito español, pero luego también tienes unas semifinales de ese mismo torneo, pues muy gente nueva, eh, luego tienes otros torneos con gente muy nueva, entonces sí, me, me gusta, bueno, pues está mucho más abierto, creo que es ahora más, mucho más competitivo, es mucho más entretenido, es mucho más eh, abierto y desde luego poder participar y contribuir a que gente a la que ha, ha empezado hace un año poder contribuir para que puedan eh, ganar perfecto y ya, por ejemplo, como último, mi primer torneo lo gané con Pau, que es, era era novato entonces, y lo, y lo gané con él en, 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 en Open, lo ganamos juntos y la verdad que, que eso que me llevo, no el, el haber contribuido a, a formar a novatos y mi primer torneo, siempre podré decir que lo gané con, un, con una persona novata a la que formé, pues eh, me alegra muchísimo y es de hecho lo que yo creo que más me gusta aportar al circuito.
2: Yo la verdad es que al revés, o sea, yo he hecho mucho de menos, porque, o sea, cinco años debatiendo, todos los fines de semana debatiendo, Jope, tus mejores amigos son de debate, a mí me da mucha pena cuando voy a un torneo y mis mejores amigos no están ahí, porque a mí me encantaba debatir contra ellos, era como una adrenalina impresionante, pero entonces sí que he hecho más de menos eso. Y luego otra cosa que lo llevo un poquito mal es la presión, porque claro, en el momento en el que como que la gente buena en España se va retirando, Estás en el foco de mira. Es muy difícil, es mucha presión, porque de repente un debate te sale mal, porque somos humanos, o sea, a veces lo hacemos bien y a veces también la cagamos. O sea, pues es mucha presión porque como que se asume que tenemos que estar ganando todo el rato, se asume que tenemos que brequear entre el top 3 o top 4, se asume que tenemos que ser mejores oradores, se asume que tenemos que llegar a la final y cuando no lo llegamos, por ejemplo, en este último torneo no llegamos a la final porque la semifinal era de Economía y de Perú, todo el mundo de Latinoamérica y nosotros españoles, que yo creo que llevamos un caso más occidentalizado, que no pegaba nada, pero lo intentamos, pues no llegamos. Pues es mucha presión, porque mira, Gorka y Belén no han llegado. Entonces, pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? También tiene muchas cosas buenas.
3: Sí, eso es una gran cosa, eso es una gran cosa mala que, que se ve, el que se convierte se convierte en noticia, se convierte, no es noticia o no es motivo de, de celebración el llegar a una final, sino que la noticia es cuando no llegas, ¿no? Entonces, bueno, eso dice mucho de. De cosas que, la verdad que cosas que yo critico mucho, de él como el break, yo creo que hay que celebrarlo, lo pase quien lo pase, ¿no? Un break es igual de meritorio, sea una persona que lo ha pasado habiendo pasado 10 breaks previos o siendo una persona que no lo ha pasado, que es la primera vez que lo pasa. Lógicamente tiene un valor añadido y hay que celebrarlo, pero... Eh, si sí es verdad que a lo mejor se desvaloriza más. ¿no? La, la, la noticia es que han, eh, no han ganado, la noticia no es que han ganado, la noticia es que no han pasado el break, no que lo han pasado y eso sí que es verdad que, que bueno, cosas de, cosas de la edad, no pasa nada. Es algo que creo que le va a ocurrir a todo el mundo, si este, que se encuentre en esta situación y bueno, pues no, es lo que hay lo que dice Belén toda la razón.
0: Sí, en especial porque creo que, o sea, ustedes en España ahorita son como la pareja, To, más top que pueda haber o más sí como más estable, entonces de alguna forma inevitable. <ríe> ya para entonces para terminar esta sección cuéntenos un poco sobre esos planes eh, van claramente van a ir a ese modo virtual, pero después de eso, ¿qué piensan hacer? ¿piensan seguir debatiendo? Eh, como decía Belén apuntándole a un posible ese modo de presencial, pero más o menos hasta cuando piensan seguir debatiendo juntos.
2: Pues mira, a mí mi madre creo que me quiere ya casi echar de casa, está harta porque llevo cinco años debatiendo todos los fines de semana y me dice, bueno Belén, ¿cuándo vas a hacer vida normal? ¿Cuándo vas a meterte en un despacho de abogados? ¿Cuándo vas a hacer algo útil? ¿no? Lamentablemente, pues debatir todos los fines de semana, no todo el mundo lo ve útil pero sí que es cierto que tenemos mucho cariño a este proyecto y queremos intentar pues, mejorar un poco en el mundial pero claro, mala suerte, vino el COVID entonces dijimos, bueno, no pasa nada, vamos a darle una oportunidad. Nosotros esperamos que el CEMUDE de verano se pueda hacer. Ojalá, y yo rezo todos los días y pido para que eso se pueda hacer. Ahora, en el caso en el que no se pueda hacer, pues creo que quizás lo tendríamos que hablar. O sea, yo sí que quiero ir, pero no podría estar dos años a este nivel compitiendo todos los fines de semana. Porque uno, mi familia me mata y dos, creo que yo me muero porque es mucho desgaste. Estar tanto tiempo formándote.
3: Sí, yo más o menos pienso lo mismo. O sea, nuestro objetivo es ir al CEMUDE, a un CEMU de presencial, ahora a ver en enero. Y ya ver, depende de cómo, vaya, de cómo vaya evolucionando la cosa. Si finalmente se puede hacer, eh, lógicamente, de hecho, ya, ya tenemos las sudaderas que me, me la regaló para mi cumpleaños, que me gusta muchísimo. Eh, y lógicamente la quiero no estrenar en el presencial, no en mi casa. La, la quiero no estrenar en el CEMU de presencial. Y ojalá, ojalá se pueda. Nuestro objetivo, digamos, era, era, era ese, ir al, al CEMUDE eh, presencial y esperemos que se pueda y si no, pues ya miraremos alternativas para poder, para poder ir, aunque sea juntos, aunque a lo mejor con pocas expectativas, pero poder ir para disfrutar de un CEMUDE juntos después de lo después del de Perú, que cada uno desde su equipo, pero yo creo que lo, también lo vivimos juntos, porque de hecho coincidíamos en sala de nueve rondas, creo que coincidimos en sala seis, eso no... Era, era todo el rato con Belén y Elena, todo el rato, todo el rato, todo el rato y para mí también fue vivir el CEMUDE con ella en el, el de Perú y ahora pues a ver si tenemos oportunidad de uno, de uno presencial. El de online será para abrir boca y para ver qué tal, qué tal nos va.
2: Totalmente y también coincidíamos contigo Ana María en todas las rondas y con Juanita y con Puerto Carrero, éramos como los cuatro ahí en familia debatiendo, sufriendo juntos.
1: Yo me acuerdo que con Hernanda les decíamos como ya no queremos verlas, o sea, nos caen muy bien, pero estamos cansadas de verlas siempre en las rondas porque no nos separábamos. Pero yo quiero que nos cuenten un poco, ahora que nos estaban hablando de esta presión súper grande, ustedes cómo están lidiando con esa presión, porque claramente si hay ahora un equipo español en el que la gente piensa, por ejemplo, para ganarse un Cebude o para ganarse los torneos, pues piensan Belén y Jorge. Entonces, cuéntenos un poco cómo los está afectando ¿sabes, esa presión y cómo están lidiando con ello. Pues yo creo que Gorka va
2: muy bien, o por lo menos aparenta serlo, nunca me dice que está frustrado ni nada. Yo sí que es cierto que cuando nos da un golpe bajo lo paso muy mal. Me acuerdo que eh, hace dos torneos hicimos nuestro primer cuarto como equipo, yo llevaba sin hacer un cuarto desde el Worlds en Tailandia, pero bueno, es que eso era normal, o sea, te tocaba Oxford, Yale y Cambridge y es que disfrutabas ese cuarto. Pero bueno, entonces que a mí me marcó mucho y fue por ser subnormales, hablándolo así en claro, porque no leímos bien la emoción. Pues yo después de ese cuarto estuve fatal. O sea, me acuerdo que estoy hablando con mi familia un montón diciendo, estoy, eh", o sea, tienes tanta presión de que no puedes hacer un cuarto que te castigas mucho más por hacer uno. Pero bueno, quitando eso yo creo que poquito a poco vamos mejorando, por lo menos yo, porque a mí la presión me afecta mucho eh, y sobre todo creo que yo, una de las razones, y aquí viene un secreto de por qué quedamos bien Elena y yo en CEMUVE, es porque nadie se esperaba nada de nosotras, éramos el comillas que nadie apostaba, o sea, todo el mundo apostaba por zarza y por belzuz porque eran impresionantes y porque ganaron todos los torneos del mundo en ah. España. Entonces, pues yo iba super chido, entonces disfrutaba las rondas. Y ahora es como que tengo esa presión que tengo que intentar lidiar con ella.
3: Eh, yo, eh, la verdad que es, que es una pregunta muy interesante porque soy muy crítico con eso. Yo sinceramente me la quito. Yo, yo es decir, yo creo tenemos buenos resultados, lo ganamos no muy bien, pero por mí. Pero yo sé que no está escrito eso. O sea, es decir, yo a mí lo que la gente puede llegar a considerar eh, pff, llega un punto en que me es bastante igual porque no quiero legitimar algo o, o digamos una forma de entender esto que a mí no me gusta y que creo que es muy perjudicial. El sentido de cuando eh, la gente habla más o cuando se pueda llegar a hablar más, de, en el caso de que por ejemplo hicimos Belén y yo el primer cuarto, que eso sea mucho más noticia de que en ese mismo torneo creo que hicimos de nuevo tres primeros o cuatro primeros, en el mismo torneo que hicimos el cuarto, y sea más noticia eso, yo no le voy a dar importancia a eso. Me, me, me es, eh, lógicamente para mí, para Belén sí, como pareja, pero... Eh, socialmente, digamos, no, cuando a narrativas no le voy a dar, no le voy a hacer ni caso porque me parece que es eh, meter una presión injusta y yo no me he metido aquí para debatir, para pasarlo mal, sentido de para tener una, una, una sensación de frustración de tengo que ganar, ¿para qué? No, no, yo tengo Quiero ganar por mí porque considero que nos lo estamos currando y creo que sí que teníamos, ¿no? Pues ojalá poder ganar un cimo de, pero si no se gana, no, no pasa absolutamente nada. Si no volvemos a ganar ningún torneo, no pasa absolutamente nada. Ya hemos ganado muchos si y el que se fomente las, las ideas de que es más noticia el no ganar que el ganar, para según quién, a mí no me gusta nada y de hecho, las personas que. Que vienen con esas, pues son no, no, no les voy, no, no les doy coba porque, sinceramente, creo que es una forma de ver esto que, que es muy perjudicial eh, y es muy tóxico. Y no, sinceramente, no, no me gusta absolutamente nada. Intento cortarlo cuando lo veo, por ejemplo, en novatos, ¿no? Le, alguien pasa el break y alguien no ha pasado el break, no pasa absolutamente nada. A lo mejor no ha llegado el momento, ya pasarás el break. Eh, tú a lo mejor has hecho unos turnos muchísimo mejores que otras personas. Hay que relativizarlo absolutamente todo y. Lo importante a lo mejor es habérselo pasado bien, ¿no? A lo mejor nadie lo pasa, no, no has pasado un break nunca, pero te lo has pasado muchísimo mejor a alguien que ha pasado el break, ¿no? Intentar romper una serie de cosas que creo que no hacen nada bien y que creo que no se disfrutan los torneos. El hecho de que haya gente que empieza un torneo con nervios de, ay madre, tengo que pasar porque si no, no sé qué, pues hay un problema ahí. Hay que atender eso porque no puedes ir a los torneos con esa mentalidad de, tengo que pasar por miedo, a ah, no. Entonces, no estás disfrutando realmente. Entonces, yo directamente no, no, ni participo ni participaré de eso porque considero que es perjudicial eh, para lo que a mí me gusta, que es debatir, pasármelo bien y aprender y hacer aprender a, o enseñar a los demás. Entonces, no, la, me, me quito la presión así, no, no dando una importancia o para que para mí sea algo absurdo. Aunque se entretengan otras personas con eso, yo no voy a participar de eso.
0: Yo quisiera tener la tranquilidad que tiene Gorka porque a pesar de que creo que soy como súper consciente también eh, como de todo lo que dice de si, pues, o sea, no está bien cómo ir a los torneos solamente porque tienes que llegar a una final, sino pues, vas a disfrutar, ¿no? Eso es lo que yo siempre me digo, como no, yo vengo a disfrutar y tal, pero igual, o sea, es como súper difícil también dejar de un lado como esa presión de, por ejemplo, no sé, en mi primer se mude, yo como novata brequeé. Era súper inevitable que en mi segundo semude eh, yo sintiera la presión de, de breakear era, era inevitable. Y creo que un poco también eso le pasa a Ana María. Por ejemplo, cuando ganó el Nacional eh, acá en Colombia <risa> y luego no brequeó en semude y todo el mundo estaba pendiente de ella. Entonces creo que sí es súper difícil, a pesar de que tengamos súper claro de sí, hay que pasarla chévere, debates para aprender. Uf, creo que a mí me cuesta un montón. Es que justo a mí me
1: parece muy curioso porque creo que es la teoría, ¿saben? Todo el mundo se sabe la teoría de no me tiene que importar, eh, la presión de los demás como que me es irrelevante, es, yo vengo a hacer esto porque lo disfruto, pero pues en realidad, o sea, a mí me pasa que la teoría pues no es suficiente para afrontar la realidad. Entonces cuando la gente todo el tiempo está pendiente de si breakas o no, si pierdes o ganas, es como muy inevitable ignorar la teoría, ¿saben? Como que, no sé, admiro mucho a Huarca porque creo que sí. en mi caso personal es súper difícil. Como que me sé de memoria la, en la teoría, pero aplicarla es muy difícil.
3: También es verdad que los digitales ayudan, ¿eh? En plan, es pues muy, muy fácil eh, no obviarlo y aplicar la teoría en, en el digital. No, pero es que yo creo que, es, que, o sea, es decir, eh, es que no deberían de producirse esas cosas, es decir, no, no, debería, de, no debería de suceder. Salvando las distancias, leía una entrevista eh, de Rafa Nadal, que ha ganado 13 veces Roland Garros, que... Él dice, sería más noticia el que perdiese Roland Garros a que ganase el 14 Roland Garros. Y, y es triste, es triste que, que, que diga eso en plan de has ganado 13 Roland Garros. Si pierdes y, y no ganas más, sigue siendo noticia que hayas ganado 13, ¿no? El cómo se desvaloriza por el hecho de ha perdido y no ha ganado 14, que sea más noticia eso, que tenga más impacto eso que él, he ganado 14 o, o ha ganado 14. Entonces, es, ha ganado uno más, ¿qué más dado? O ha perdido, ¿no? Vamos a pararnos todos. Sí, la verdad que debe ser. Lo leo, por ejemplo, y salvando las distancias desde luego, ¿eh? con gente que vive de esto, nosotros no, con gente que le va dinero en esto y que vive de eso y que recibe millones por esto, la presión debe ser horrorosa y creo que es mejor abstraerse y mejor, bueno, en el día a día, plan, un torneo, hay un torneo todos los fines de semana, un torneo menos y, y pasando, pero sí, es verdad, es lo que decís, la teoría está bien, luego la práctica hay que verlo.
2: También digo una cosa, cuando hay mucha presión y de repente la cagas, es decir, el cuarto que nos comimos hace dos torneos, de repente creo que tenemos una capacidad de mejorar en ese momento impresionante. O sea, cada vez que hacemos una cosa mal, en el siguiente debate lo hacemos bien por cuatro. Entonces creo que por lo menos cuando nos caemos tenemos muchísima capacidad de en ese momento romperlo, porque nos da, la, o sea, nos va la vida en ello. Es como si nos, nos estuviesen matando, pues hay que resurgir. Entonces, eso es lo único bueno que tiene la presión, que cuando vamos mal, vamos luego super a tope.
0: Bueno, ahora sí vamos con las preguntas rápidas de pareja. Dale, Ani. Listo. ¿Quién es
1: más probable que se bloquee en una moción de economía?
2: Los dos.
3: Sí. Belén quizá diría.
1: Sí, o sea, yo soy, de hecho,
2: Gorka habla cosas económicas. Yo es que ni lo intento. y Yo saco el impacto social, le digo, Gorka, esto para la sociedad es malo. Y ya está.
1: ¿Quién entrena y estudia más?
3: Uf, depende de qué, en qué. Belén Se sí. en según qué cosas, yo en otras quizá.
1: O sea, no hay no. Un, uno en la pareja que sea como más relajado para estudiar. Los dos yo es que creo de...
2: que como justamente los dos tenemos la meta de que este CMU de virtual nos vaya bien, nos estamos matando por, por nuestra cuenta, entonces vamos haciendo case file cada uno, vamos mm. dando muchas clases de debate, vamos dando talleres, entonces ahí sí que sería un empate.
1: Ok. Mm. ¿Quién es más probable que salga con alguien de debate?
2: Gorka, porque yo tengo novio.
1: Sí,
3: la verdad <risa> es que sí.
1: <risa> ¿Quién es más probable que se pase de copas en un torneo?
3: Eh, Belén
2: eso es súper fácil, yo, 100% yo cierro la discoteca, de hecho lo que peor llevo es que cuando brequeas no puedes salir de fiesta, solo llevo mal
3: yo lo llevo bien eso, la verdad
1: yo quiero saber y aquí hablar sobre un mito en debate y es porque Gorka nunca está en los eventos sociales, porque no. Gorka no rumbea, porque Gorka no baila con la gente ¿qué pasa Gorka? quiero saberlo
3: no sé, es decir, de hecho, es, es, esto está bien el guardar. Por ejemplo, yo cuando estoy de adjudicación, yo no me pongo la cámara cuando voy en pijama porque no quiero que me vean en pijama. Pero no porque no quiero que me vean en pijama, sino porque reservo un momento especial el que me vean en pijama. Entonces ocurre lo mismo, en plan, si algún día me ves en pijama a alguien es porque hay confianza y porque hemos llegado a... ¿No? Es, como, es algo especial el que me veas sin pijama, pues lo mismo es ese caso, o sea, yo con mis amigos sí que salgo y sí que tomo copas, pero en según que no, pero es esto no, hazte amigo de mí y ya me verás como, no hay problema, me verás de copas. También es verdad que cuando en los últimos torneos Belén me echaba bronca y Belén en la que me decía a dormir pronto, entonces sí es verdad que el hecho de pasar breaks ya me genera también la narrativa de, de no ir, entonces ya digamos como que eh, me he aprovechado de eso y entonces digo, no, no, yo no no suelo ir, de hecho no, si puedo lo evito. A mí de, ir de cena y tal, sí, eh, hasta la hora que sea, hasta que Belén me diga, vamos a dormir que ya es tarde porque toca debatir mañana, pero si no, no. Es, es que es... Gorka
2: es una persona extraña y digo porque qué con mucho cariño. Cuando estamos debatiendo en el torneo y son presenciales, se va a cenar o se toma una copa mm. y al día siguiente debatimos y es como, Gorka, vamos a dormir, que mañana hay que debatir. Pero cuando acaba el torneo y ya pues ha sido el break, ya es todo y es como la fiesta, Gorka ya está reventado. Entonces Gorka no quiere salir, le digo Gorka, es el momento ahora. Ahora es cuando tienes que tomarte las copas, ahora es cuando tenemos que cerrar la discoteca. No, entonces vamos un poco eh, pues contra marea.
1: Bueno, ya quería quería desmitificar esto porque es, es un, un gran mito en, en debate y es como a Gorka no le gusta, a Gorka no, no sale, ¿qué pasa? Pero bueno. Eh, ¿Quién es más? Como el, el, la persona de la pareja que es como el hater con los equipos y los jueces, ¿saben? Como, como el odioso, un poco. ¿El
3: ¿Cómo? ¿Cómo
1: él? El odioso, o sea, no sé cómo decir esto en en, 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 en en otra cosa que no sea colombiano. Como, ¿saben? Como la persona que es súper.
0: Hater, no sé cómo
2: traducirlo. Sí, como, como más quisquillosa con los jueces, sí, yo creo como, que soy yo.
1: ¿Saben cómo criticona y así?
2: Sí, sí. Es que Borja es muy bueno, no critica a nadie y, y si nos dan un mal resultado Somos nosotros que lo hemos hecho mal Que muchas veces es así Pero yo soy un poquito más hater
1: Ok ¿A quién le da más duro la derrota?
3: Uf No lo sé Uf. No, no lo sé, la verdad yo, yo por lo que yo sé, a mí poco Entonces no, no sé a Belén la, la, Quizá a ti Belén, ¿puede ser? Sí, yo, yo creo que sí Sí, okay.
2: puede ser.
1: ¿Quién es más estratégico? Gorka.
3: Sí, puede ser, sí.
1: Ok. ¿Quién es más susceptible a las críticas? Yo, yo quizá. Sí, diría que Gorka, yo creo. Ok, yo tengo una pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo eres el más susceptible a las críticas, pero al mismo tiempo haces que sean el que menos te afecte, sabes, como la derrota? Es muy curioso.
3: Sí, porque, una, o, sea, decir, eh, uno puede, o sea, es decir, uno, uno puede perder y decir, hostias, lo has hecho muy bien, lo has hecho, pero el otro lo ha hecho mejor. Entonces, digamos, eso no, no hay problema. Pero, claro, una cosa es que un juez, digamos, te haga perder y que te critique o que, entonces, es decir, bueno, quizá en, en formas en mejorar. No A mí, por ejemplo, me gusta hacer mucho, cuando doy feedbacks, me gusta mucho dar lo de, has hecho bien esto, pero quizá para hacerlo mejor, esto. Entonces, digamos, yo eso no lo considero crítica. Yo considero un comentario constructivo, pero una crítica de, eh, lo, lo típico, hablas muy rápido, no te entiendo, no he podido anotar nada. Bueno, me estás aportando nada, me estás diciendo cosas absurdas y no, no me aportas nada, en plan, no, no me aportas nada para poder mejorar. Entonces, me, me da igual perder si de la derrota puedo sacar algo, pero si no, sí que es verdad que, que me, me cabrea, ¿no? Hay algunos feedbacks que digo, no, no estoy aprendiendo nada y incluso feedbacks en los que hemos podido quedar primeros de, no, no estoy aprendiendo nada o no, no tengo nada nuevo y en cambio cuando perdemos... Eh, no me importa perder siempre y cuando se comporta, ¿no? Pues el, el poder. Comentaros con su teoría, verdad que no, no... Tengo una libreta y me la apunto a veces. Me pongo... después de cada Tengo una libreta donde me apunto cada feedback del, del debate y me pongo feedback, dos puntos. Me pongo como puntitos de lo que comentan los jueces. Y luego, dentro de un año, pues es gracioso leerlo.
1: <risa>
3: me leo lo de hace un año y es gracioso.
1: ¿Cuál ha sido la victoria más significativa para ustedes?
3: La primera, ¿no? Sí. Juntos la primera La de Compostela 2019 No, 2020 no, 20, 20, 20. Una semana antes del confinamiento fue. Una semana antes del confinamiento sí,
2: sí. ¿Y
1: cuál ha sido la derrota que más les ha olido? Uf,
2: Para mí esta Del pre PUCP Perder la semifinal para mí fue Muy muy duro Porque para mí el pre era como El intento de CEMUDE entonces, estar acostumbrado a llegar a todas las finales y de repente caer en esta semifinal fue pues como... Uf.
3: Para mí quizá en rondas, la, la ronda que fuimos cuartos, eh, quizá esa, la primera vez que fuimos cuartos, esa ronda sí que y más fue por desmérito nuestro total, entonces eh, éramos conscientes y quizá eso sí que fue más el uy, ¿qué está pasando aquí? Y para mí fue la derrota más, más rara, más extraña. Y además que el juez eh, principal, toda la razón, ¿eh? o sea, éramos, éramos cuartos, no, no había ninguna duda al respecto.
2: Sí, era un cuartazo como una casa.
0: <risa> bueno, y ahora ya para terminar, eh, nos pueden hacer a María y a mí cualquier pregunta que tengan en mente.
2: Yo tengo una, y es eh, porque, o sea, estáis ya retiradas del debate, nos os gustaría seguir compitiendo como pareja... Porque sé que algunos a lo mejor vais, pero no es de costumbre veros siempre ahí dando mucha caña, porque yo os admiro mucho, creo que sois impresionantes. Y si os veo en sala, pues voy a sufrir.
0: Ana María, de hecho, no, no ha ido a, a torneos virtuales, ¿cierto que no? no, no ha ido. No, de hecho, solo he dado un
1: discurso en un torneo virtual y fue porque me inscribí con, con un chico de Ecuador al que suelo darle clases a veces. Pero por cosas de trabajo, él tuvo que doblarse en todas las rondas y solo alcancé a estar en una. Entonces, solo di un
0: discurso en todo el torneo y me fui. Ana María, la verdad es que no sabe organizar su vida. O sea, yo soy la. Orga... Este podcast se mantiene gracias a mi organización. Ana María no sabe organizar su vida. Entonces, sé si ella si me ha dicho un montón de veces, como vamos a este torneo o nos han invitado de vamos a este torneo, tal. Es como si sí, vamos de una súper emocionada, no sé qué. Bla. Al como, ron ron Una semana antes. Alron Robin nos invitaron, vamos,
1: y Lau sí, de una, y yo a los tres días. Eh, Lau, es que no puedo ir. Es que no puedo. <ríe> ¿Crees poder ir con oh,
0: alguien más? Ana <ríe> María es así, por eso no hemos podido ir juntas a ningún torneo. Yo sí he ido a, otros, a otro par de torneos, pero más porque, digamos, en el último que estuve fue con una amiga, que es novata, pero hemos sido amigadas de la universidad toda la vida, pero ella se metió a debate, sino hasta este año, y pues nos hacía como mucha ilusión ir juntas, ¿no? Entonces fui a ese con ella y de otro par, pero como más por divertirme que que por ganar como tal.
1: Es que creo que ya competitivamente ambas estamos muy tiradas. Yo justo lo estaba reflexionando esta semana y es como que honestamente a mí las gan, o sea como solo me interesaba competir en forma con mi pareja estable que era Hernando y ya una vez que los dos no batimos juntos como que ya pierde un poco el sentido para mí, saben. Porque como que uno tiene dinámicas, bueno, yo personalmente debatí con Hernando Trecemudes seguido, ¿saben? Entonces, como que ya tenía dinámicas de pareja tan establecidas que volver a construir eso con alguien para hacerlo de forma competitiva y como de verdad querer ganar, siento que es demasiado trabajo y ya, yo ya no estoy
0: para sus tratos, ya estoy muy vieja ya pasó. Y yo más que, yo nunca tuve una pareja estable como tal, entonces a mí eso no me importaba, pero sí que este año tuve más cosas, como estaba haciendo mis prácticas, empecé a trabajar, entonces como que eso sí me dejaba mucho menos tiempo, y además también como todas las personas de nuestra generación en la sociedad de debate, también se estaban retirando, Juanita, portocarrero Daniel Orobio, entonces como que ya no era la misma, no sé, la misma energía para debatir. Creo que serían pocos poco así. Y Gorka, cuéntale.
3: Bueno, sabes? yo es que estaba pensando, no, no, es, no es una pregunta, es un comentario, una confesión, mejor dicho. Yo tengo, utilizo cuando, en uno de mis PowerPoint, cuando utilizo para dar clase de estilo y forma, utilizo una foto del CEMUDE de Ana María. Y está, pongo o sea, tengo la, una foto del CEMUDE que si queréis la paso luego de, eh, de ella eh, que era una ronda que coincidíamos, creo que también estaba Belén, que ella estaba haciendo el discurso de esas fotos tan chulas que hicieron en, en el CEMUDE y, colga, y, y, y pongo esa porque eh, tengo un cuando esto de que la forma no importa, o sea, que el estilo no importa, que cada uno tiene su estilo, etcétera. Y, efectivamente, pues, pongo, pongo la foto de ejemplo de ese estilo, es el que a mí me gusta mucho. Yo, me, me gusta muchísimo el estilo, me lo pasaba muy bien escuchándote. Eh, de hecho, me acuerdo que Alex me decía, eh, ¿pero estás apuntando? Y yo, sí, sí, sí. O sea, estaba concentrada escuchándote. Frank. Me gustaba mucho. Y la verdad que siempre, siempre me acuerdo de, de, de tu estilo y pongo siempre una foto tuya de para ponerte de ejemplo, o sea, te pongo de ejemplo de un estilo que particularmente me gusta a mí, pero lo, claro, lo que no hace es que si te juego alguna ocasión si es primera, claro, que es el objetivo de, de, de enseñarlo, en plan, me gusta particularmente este, este discurso, esta forma, y no... Y te pongo de ejemplo, te pongo de ejemplo, no te lo había dicho nunca.
1: No lo sabía, muchas gracias. Pues, de, de hecho, tengo, creo sí. que en Semude, debo disculparme públicamente, porque creo que en Semude, particularmente, en un debate, creo que fui como súper grosera, como en mi discurso, pero creo que es como o sea no sé es que creo que es como como que yo a veces digo comentarios medio groseros pero no con el ánimo de ofender a nadie sino como saben como para como para hacer el debate más divertido no sé a mí me divierte mucho
3: Esa, es, es que
1: así como esos comentarios súper saben como super soy
3: divertidos. igual que tú <risa> Soy igual que tú, igual, es que igual que tú. Me gusta muchísimo y de hecho hay que andar con cuidado. Por eso quiero la presencialidad otra vez, porque la presencialidad te permite jugar más. En el digital no puedes ver la cara de la gente y no sabes hasta dónde puedes tirar, pero si es presencial, etcétera, y sobre todo en finales con público, sabes por dónde tirar o sabes de qué ¿no? de, de comentarios hacer para, digamos, para darle... Porque en el fondo el BP, ver un BP es aburrido para alguien que no le gusta el BP. Ajá, o sea, no. Una hora entera, entonces digamos hay que añadirle juego porque si no eso, ¿no? Porque mis familiares, no les digo que vean debate, plano, es que no vas a entender nada, ya sé lo que me van a decir. No hablas muy rápido, que es lo que me van a decir, y para que me digan eso, digo, le meto bromas. Entonces me gusta mucho y siempre es una foto muy buena y la, y la pongo, es, salgo yo también por ahí y, y me gusta mucho y la pongo. Pregunta, o sea, pregunta, no es que tenga, pero esa, esa confesión sí, la verdad. Tengo un buen recuerdo de CMU de Perú. Y de ahí, no te la enseño porque es lo típico que me dirás, es que salgo mal, no la uses más, qué es lo que so, suele pasar, eh, que yo también lo hago, ¿eh? yo cuelgo la foto en la que yo salgo bien, no el otro, con la que estoy, con la persona con la que estoy, entonces no. No,
1: la si voy a, libre si me... de usarla, no, no, me, no, me, no me estresa. Entonces,
2: yo tengo una confesión también Ana María, la verdad es que te utilizo en clase, porque para mí me diste la lección más bonita y más desagradable a la vez. Me eliminasteis de cuartos de final porque no caracterizamos nunca cómo era un campo de refugiados en la moción de cuartos de final. Hicisteis una caracterización espectacular, como que bajasteis el debate a la tierra y siempre lo doy en mis clases de no la caguéis en altas porque, como vuestra baja traiga el debate a la tierra, caracterice, etc., te saca del debate. Entonces, ahora, o sea, en ese momento, como que. Me sentó mal, diciendo, mierda, estoy fuera del CMUD, pero aún así dije, sois espectaculares. Ahora digo gracias, porque gracias a eso, pues como que en altas cuidamos muchísimo la caracterización y el bajar a la tierra y poner como muchos ejemplos y que se entienda el debate. Así que ahora ya sí que sí, te digo gracias.
1: Ay, gracias, qué lindo. Justo me acuerdo que con Hernando decíamos en ese debate, ah qué triste porque siempre nos enfrentábamos con Belén y con Elena y perdíamos, como que ya siempre quedaban por encima y decíamos como esta ronda que pasó, es muy triste porque sentíamos que queríamos que el debate quedara o en bajas o en toda oposición. Pero Hernanda al final fue como, no, lo tengo controlado y yo, bueno, pasa tú.
0: Bueno, chicos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. A vosotras. Muchísimas gracias nos hemos divertido mucho, gracias por estas confesiones, esperamos que también las personas que escucharon este podcast lo hayan disfrutado, recuerden que nos pueden seguir en Instagram como arroba detrás del y que también pueden escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify, Google Podcast o Apple Podcast Chao. Chao